1: tegia. Tere, nüüd ka Nädala stuudiost. Olen täna kutsunud Nädala saatesse haridus- ja teadusminister keskerakonna aseesimes Mailis Repsi. Tere Mailis ja tere tulemast kukkusse. Tere päevast. Saate juht on Hulla Lents. No tuleb tunnistada, tahtsin saate pühendada küll põhiliselt haridusteemadele, aga ei saa ju vältida seda, mis otse aknadaga toimub nii, et hakkame siis ikkagi päevapoliitilselt pihta ja sellega ei mõelnud ma mitte kommenteerida liiklusolukorda, vaid eile toimus siis riigikogus maailuministri teemaline umbusaltusäälatus, mis kukkus läbi midagi, mida oli ka arvata. Kuidas meil nüüd pärast seda asjad edasi lähevad, et kas selle seisuga, kui sisuliselt riigikogu avaldas maailuministrile toetust Me võime rääkida, et riigirisekreteri, uurimiskomissionil maailuministri erinevate asjade osas, mida on ka meedias esile tõstetud, on veel mingisugune mõte Või on praegu nagu üheselt see asi lõpetatud ja et koalitsioon töötab edasi
0: No loomulikult koalitsioon alati töötab edasi, sest meil on vaja väga palju igapäevaselt teha otsuseid ja, ja viia Eesti elu edasi, et selles mõttes ei ole üks kõik, mis skandaali valguses on võibolla võib raadikuule on see oluline ülerõhutada, et igapäevased toimetused ikka tehaks ära aga ei vastu pidi. see et opositsiooni poolt sisantu tundub äh, ei olnud äh, koalitsiooni toetust no see on täiesti arusaadav sest äh, see on tavaline poliitpraktika et koalitsioon hoiab kokku ja opositsioon äh, siin temposid ei äh, dikteeri aga äh, vastu äh, Võibolla mõn, mõn, mõningaid kommentaare julgen teile kindlasti kinnitada, et väga tõsiselt vaadatakse, mis sugused faktid rinda pannakse, sest vaidlus ei ole käinud koalitsioonis sees ja erakondade esimeste tasandil sugugi mitte isiku omaduste ümber, vaid faktide ümber. Et kas ja millisel hetkel oli siis maailuministril info teada. Kas on küsimus ainult tema nõunikus vaid või on siis tõepoolest nii nagu on paljudel inimestel veendunumus, et maailuministeril endal on vähemalt segased vastuseid antud, kui mitte öelda, et võibolla ei ole päris tõtt räägitud, et need faktid tuleb laua peale panna ja kõik koalitsiooni osapooled on öelnud, et kui on asi selge ühte või teistpidi, siis tehakse ka järgmine otsus. Ja et suure tõenusega me räägime järgmise nädal lõpust.
1: Ehk siis, et ka Ekre on nõus sellega, et otsustatakse sõltuvalt sellest, mida näitab selle komissioni töö.
0: Jah, sest Ekre väga selgelt on välja öelnud, et nemad ei tee oma erakonnas otsuseid ei öö, oppositsioonisurvest. Ega siis meedia poolt ülesõstetud teemadest, vaid nemad vajavad objektiivseid fakte ja siis nendel halustel saavad nad oma erakonna sees, oma erakonna liikmetega teha siis ka vastav otsuse.
1: No mailis reps paljuski need faktid, mis tulid seda puhku maailuministri, no ütleme erinevate võimalike rikkumiste küsimuses välja, et need on tulnud ju ministeriumist. Et kas te ise mõistate seda, et kui ühel hetkel ametkonnale, ministeriumi töötajatele, kanslerile, asekansleritele, tundub, et minister, kes on tulnud ministeriumist, et ta ei käitu õieti. Et see ei ole ainult pahatahtlik suhtumine. Te olete ju ise samamoodi läinud ministeriumisse ja te teate, et no, te ei saa päris kõike teha, mida te tahate. Ja ilmselt see enamusel ministritele ei olegi sellist ambitsiooni, sest et ametnikul on oma töö. Ministri ülesanne on viia ellu antud võimuliidu poliitilisi suuniseid ja neid viiakse ellu ju noh. Kui olemasolev seadusandus võimaldab, siis selle piires ja kui ei võimalda, siis kõigepealt tuleb seadust muuta.
0: No kõigepealt äh, eks väga palju on arutatud äh, peamiselt siis kansleri äh, seisukohti siin maailuministeeriumis ja mina ütlen, et seal ületati küll teatud piir. Et loomulikult, kui me räägime, ma ei tea, Võibolla siin õiguskaitse õiguskaitseorganid, võibolla ka sisejulgeolekuorganid, ma räägin siin neid kaitsepolitsei või mingil muul, et siis loomulikult ametnik räägib täpselt nii nagu faktid on. Nüüd kui ajakirjandus küsib, siis võiks olla ka mingisugune, noh, minu mõelest 30 aastaga on ikkagi välja kujunud mingisugune maja eetika. Et, et hoitakse kokku, ma loomulikult ei ütle seda, et üks ka ametnik peaks valetama, vastu pidi, aga hoidutakse teatud asjade kommenteerimisest. Et minu mõelest see praktik on olnud läbi aastate, noh, ka maaluministri ümber ei ole ju ainukene, et selliseid üsna kummalisi skandaale Eesti poliitmaastikul on 30 aasta jooksul väga palju olnud. Ja, ja kui me mõtleme ka ajakirjanduse poole pealt või ka kuulajana, siis tavaline ametnik on vastanud ja kõrge ametnik on, on vastanud näiteks ühel või teisel juhul, et see on poliitiline küsimus, seda ma ei kommenteeri. Noh, riidade vahelt on sealt suhtumine aru saada, et no, tõenäoliselt nad siis selle hetkel ei toeta ministrit ühes või teises otsuses, aga nad ei lähe nii kaugele, et, et võibolla ka näiteks väga küsitavaid kirjavahetuse välja saata, et, et siin kohal ma seda kindlasti taunin, minu mõelest ei olnud õige valik, ma oleks kindlasti ametlikuna teinud teised otsused ja kui ma mõtlen näiteks oma ja teadusministeriumi, kus ma nüüd olen neljaskord ministerin tagasi ja tõesti seda majavalt tunnen ka isiklikult, siis ma julgin kinnitada, et loomulikult on inimesi erineva poliittaustaga, on erineva maailma vaatega, ütleme siis viisakalt nii vist, on parem öelda ja, ja ma tean ka, et põhimõttelistel teemadel on meil kohti, kus me hea meelega vaidleme. Ja, ja tõsiselt vaidlema, noh, argumenteerima on vist Eestis iluse mõelda ja, ja meil on ka selliseid põhimõttelisi seisukohti, aga ma, ja ma olen ka nõus näiteks mingisugustel avalikel debattidel, et, et üks või teine ametnik näiteks, kui me oleme selle kokkulepinud esitab mingi teist seisukohta ma olen ministri Ümarlaudas, terve rida, ühe valdkonna piires, kus ka noh, ühe või teise osaga ühat ütleb, et jah, et meil on sellised või sellised variante. see on kõik täiesti normaalne, sest nad on eriala spetsialistid, aga võibolla jah, sellise, sellel tasandil, kus maailuministri ümber toimus, ma seda päris ei mõista. Jah.
1: Kuidas on selles koalitsioonis töötada, et te olete mitme valitsuse liige olnud ja, ja tegelikult ütlete, et noh, et võimuliit läheb edasi ja otsus, et tehakse koos, aga te ei saa ju ometi öelda, et, et see ei ole, või et noh, et see koosseis on nagu selline tavaline, et see ei ole ju päris tavaline.
0: Oi, koosseis on väga omapärane. et kui ma peaksin kuidagi isiklikult seda kommenteerima, siis ütleks, et üsna, üsna erineva maailma vaata ja võibolla ka üsna erinevate väärtustega no, alus on kokku saanud. Ja see tähendab ka väga suuri arutelusid, et, et võibolla sellised, noh, kui ma võrdlen mõningaid koalitsioone, siis nii kummaline nagu see ei tundu, aga, aga on mul olnud ka sellised koalitsiooneks otsused tulevad väga kergesti või siis ei tule üldse. Et kui me olime ühel hetkel reformiereguna kahepoolses koalitsioonis, siis oli täpselt, seal olid väga selged punased jooned. Kõik ülejäänud teemad igapäevane juhtimine oli äärmiselt lihtne, peaaegu ei olnudki vaidlusid ja siis oli teemasid, kus me mitte milleski kokku ei lepinud. Kus no, oli selgelt, on nad siis maksud mingid teatud teemad, mingid põhimõttelised asjad, kus, kus ei olnud võimalik argumenteerida. Siis selle koalitsiooni ja võib-olla ütleme ka, et jüri eelmise valitsuse eripära on see, et ühtegi tabu teemat ei ole. Et äh, ei ole ühtegi, et äh, sa, sa võib tuua, no ma tea, lõpetada sootsiaalsüsteemin, isegi kui see on olnud nii aasta kümned, no, võib-olla hea või natuke näid on see sama pensionisüsteem, aga, aga kõigest räägitakse, aga räägitakse pikalt, väga detailselt ja vahel, vahel, vahel päevi.
1: Kas teid häirib see, kui... Minnakse kohe teise ministri nii-öelda töömaile, et ma toon teie töövallas sellise näite nii pea, kui tuli arutelu allase see põhikooli riigeksamite lõpetamine, teatas ikkare äh, esimes otse kohe, et seda ei tule.
0: No, ütleme, et kuna ma hära Martelmega ja, ja teiste juhtliidetega väga palju koostööd teen, siis ma ütleks, et minu jaoks ei ole see ülsugugi üllatav, et, et, tegemist on sellise väga värvikate isikutega, kes väljendavad väga tihti oma isikliku seisukoha ära. Ja siis näiteks mõne nädala möödudes arutame, kuidas siis nüüd võiks selle asjaga edasi minna. Et, et selles mõttes, jah, võibolla ma olen iga juba poliitikas olnud, et ma ei võtta seda väga isiklikult ja eks siis tuleb arutada, mida siis nende sõnavatudega päris edasi teha.
1: Nädala tegia. Ja nädala tegi saade läheb edasi, stuudios on haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja üritame nüüd nagu teemadel ka rääkida. Et just selle nädala siin Noove avalikustas tänavuse aasta riigi eksamite analüüsi ja noh, eks siis selle järgi pandi ka koole ritta. Kuigi jah, on ju korduvalt öeldud, et see võibolla päris õiglane ei ole ja isegi mõned koolidirektorid ütlevad seda, et noh, et tore on küll, kui sinu kool on seal pingeria eesotsas, aga tegelikult me ju vaatame riigi eksamite puhul ainult teatavaid õppeaineid, et kui me reastame riigi tulemuste järgi meie õppeasutusi, et see päris õiglane ei ole, sest terve suur hulk õppeaineid jääb kõrvale. Ometi midagi see näitab?
0: No üks noents, mida me peame arvestama viimasel umbes viiel kuuel aastal, et miks ka see aasta osad üsna väikest lendudega koolid jõuliselt tõusid, on riigikümnaasiumite loomine. Ja kui luuaks suured koolid, kus võib-olla endiseid kooli pannakse no, 6-7 kooli ühest linnas, kõik sulgetakse, tuuakse kokku riigikümnaasiumisse, siis see variatsioon No, ütleme natuke eriti akadeemiselt tugevate keskpäraste võib-olla mõnes valdkonnas veidi, veidi nõrgemate õpilaste. See variatsioon läheb kõik ühte asutusse. Ja, ja kui me vaatame ka näiteks seda pikka debatti, et miks Juffi gümnaasiumi tulemused näiteks või täiksemad kui järve gümnaasiumil siis noh, koheselt, me võtsime ka numbrid välja, noh, tõesti see nii ka oli, et, et väga, väga suur variatsioon, et, et, näh, ega on endiselt see, see tõeline tipp olemas, aga nad lihtsalt hajuvad seal, seal ära. Nii, et see on üks põhjus, miks, miks ütleme, et kui väikesel ennuga koolil, sul on seal üks, kaks väga, väga tugevat lõpetajat üli heade punktidega, siis see tõmbad selle kooli edetabeli nagu kõrgemaks. Et, Ja ministerium on tõesti aastaid proovinud alternatiivi ei öelnud, et tegelikult peaks hindama teisi asju. Kolmas osapool ütleb, et tegelikult kümnaasiumid teevad selle lapsega tööd vaid kaks pool aastat. Reaalselt peaks hindama oppis neid põhikoole, kus need lapsed kõik kokku tulevad. Näiteks eriti Trefneri puhul on see selge, et ta ju toetub põhimõtteliselt kogu Lõuna Eestile. Lapsed tulevad kogu Lõuna Eesti piirkonnast. Nii et, eks ta eks tal oli erinevaid osapooli, aga peab ka tunnistama, et põhi järgne õppe keskhariduses on võibolla see, kus järgmistel aastatel kõige suuremad muutused on ees tõsiselt ju arutatakse seda, kuidas teha paremad koosted tööandjatega, ülikoolidega, kutsekoolidega, palju aastat on räägitud, et nad võiksid olla laatsed, et kus õpilased saavad osasid ained võtta kutsekoolist või tööandjate poole pealt oleks praktilisem samal ajal ülikoolist juba. Nii et see ei ole selline revolütsiooniline, aga, aga ütleme tõenäoliselt selline riigi eksamite osakaalu määratus väheneb ja hakkavad võibolla näiteks tekkima tööandjate edetab Või, või nii nagu omal ajal me hästi palju vaastame näiteks ülikoolide teatud valdkondadesse sisse saamisede tabelid.
1: Eee, samas kui vaadata nüüd õppehaineid, siis no, üldine tase on jäänud samaks. Et, ega midagi väga hullu ei ole juhtunud. Samas no, ikkagi... Ega ei saa ju nüüd öelda, et matemaatika võtta just selle lihtsama või laiema ringi matemaatika, et see tulemus nüüd just hiilga poleks. Et kas see on tulemus, mille pärast peaks muretsema ja peaks otsima neid põhjusi?
0: No matemaatika ja üldse reaalained on, on, on Eestis kindlasti üks teema, mis on väga muretekitav. Kui ma räägin nagu probleemides, siis kindlasti reaalainete... No ütleme õppimine, tugi selles õpetajat, keskmine vanus, no kõik need puntred tulevad siia kokku. Miks sellepärast, et ootused tööandjate poole pealt, Eesti ühiskonna poole on loomulikult digitaalselt väga targad noored, tehniliselt taibukad. Meil on väga suur ootus, et läheks rohkem tehnikasse inseneerias, Meile endiselt räägitakse, et Euroopas on 30 000 IT-spetsialisti puudu ja see kõik vajab matemaatika alus vähemalt, kui mitte armastus, siis vähemalt leebust matemaatika suhtes. Ja me näeme õpiraskuste puhul ka need, kes tulevad rajaleidisse väga selgelt on peamine esimene see nõrgkohtlõu välja matemaatikas. Nii et sellist üldist õppeaine noh, ütleme, teemat ja debatti matemaatika ümber on väga-väga palju.
1: No samas ma tean, et õpetajad teine kord kurdavad, et just need õpilased, kes lähevad sinna leidjasse, et, et kui õpilane ei saa hakkama või see esitatud või tase on talle ikka kõrge, siis öeldakse seal, aga laske taset alla poole ja ei murelikuks see, et tase lähebki lõpuks liiga alla.
0: No kui me võtame, no jah, loomulikult esimene kokkuvõte on see, et meil on väga, väga akadeemilised andekad matemaatika poisse türukud. Et selles on mingit küsimust. Eesti, Eesti edulugu on jälle see, et õnneks ähm, me paistame silma ka sellega, et meie türukud on äh, matemaatiliselt taipukad. Ehm, ja, ja ka IT-s ja robootikas, et meie osakal tütalastel, kes ei karda reaalaineid, on, on väga suur ja me oleme selles mõttes maailma edetabelites väga kõrgetel kohtadel Aga Nüüd individuaalses õppekavas on võimalik minna omas tempos lastel kas üleüldiselt või osades ainetes ja matemaatikas on seda üsna palju, kus üleendained õpitakse teistega koos, aga matemaatikas omas rühmas väga paljud koolid on teinud tasemerühmad erinevaks põhikooli lõpus, kus osad õpilased õpivad omas tempos ja teises, teises ja ei ole ka saladuseks Et üks osa sellisest põhikooli lõppueksami nagu murest on tulnud ka sellest, et matemaatika käib sellel eksami latitasemel paljudele kahjuks üle jõu. Mis me teeme? Na no esimene osa on kindlasti mitte see, et me peame üldist lati alla, lasma, vaid eks me aina enam ja enam ka näeme matematika õpetajatega koos, et kuidas veel rohkem tehada nii nagu lapsed ise ootavad, et reaaleluga sarnasemaks, Täna räägiti hotellis investeerijate eesotsas ja naisinvesteerijate investeerimisklubi eesotsas seda, et kuidas finants- ja ütleme kirjaoskust tugevdada, kuidas üldse lastele anda neid oskusi, et, et mida rohkem me teeme ta praktilisemaks ja reaalsemaks ja anname sellised paasteadmised koos sellise käeulatusega, et loodame, et selle kaudu ja, ja loomulikult pidev õpetajat toetamine.
1: Nädala tegija. Nädala tegija saade läheb edasi. Stuudios on haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja meie jutke ei enne Kukkuradio pooleseid uudiseid pooleli riigieksamite juures Eesti keele tase, riigieksamite analüüsis ütleb, et on selline nagu eelmistel aastatel see on seal punktide arvestuses 62 ja et sellega enamasti ollakse rahul. Kas me võime sellega olla ikkagi rahul? Et 62, kui ma vaatasin siit eraldi, et kui palju meil õpilasi sooritas selle eksam üldse ja noh, maksimum punkte sai seal vist kümmekond nendest tuhandetest, kes sooritas. Ma ütlen ausalt, ma olen, ma olen paaril aastal proovinud teha seda eesti keele riigi eksamit. Minu on see üli lihtne ja minule võibolla ma nagu ei oska hinnata, aga minule tundub see, see Keskmine tase ikkagi natuke madal, aga mida eksperdid arvavad? Kas me oleme sellega rahul?
0: Riigi eksemite ja üldse riiklikult korraldatud testid äh, väga valus selline vaidluse äh, keskpunkt on selles, et äh, mida me mõõdame? Et kas me mõõdame täna olemas oleva või riikliku õppekava, no, siis keskmist võib-olla isegi no, minimaalsed keskmist või me tegelikult tahame nende testide kaudu leide üles ka selle tipu ja, ja see on selline igaastane vaidlus, miks need punktid ka aastalt kõiguvad need keskmised, need kaared kõiguvad ongi see, et tegelikult see surve näiteks ülikoolide poolt kümnaasiumi lõpus ja põhikoolis siis kümnaasiumite poolt on see et nad tegelikult tahaksid näha ühes või teises aines või valdkonnas siis neid, neid erilisi tähti ka ja, ja selle tõttu Panakse sisse kas natuke keerulisemaid küsimusi, hinnatakse mõnda nuantsi, mida mille me teame, siin on olnud ka vaidlusi, et kas sellest tohiks punkte panna või mitte. Näiteks eesti keeles teatud küsimusi, mis on üsna subjektiivselt, me teame eelmine aasta tõusis üles miinaarmaga seonduvalt, aga, aga tahes tahtmatult selliseid aspekte panakse sisse. Mina ise ei ole loomulikult ühtegi testi kunagi koostanud ja ei räägin seda, mida eksperdid lauale toovad, aga siiski see, see, see See põhjus, miks meil ei ole valda venamus seal 90% juures, on natuke ka selles, et, et püütakse ära differenseerida ja see keskmine 60-70 ligi väidetavalt on täiesti normaalne ja sellepärast ei tootaga siin nagu sellist erilist murekohta välja, mille on olnud aastat, kus näiteks inglise keel on väga kõrgete punktidega ja siis järgneb aasta, kus see langeb näiteks 60-ligi see on see, et tehakse lihtsalt lisa ja keerulisemaid ülesandeid või hindamisaluseid juurde
1: No hästi palju emotsioone on üleskütnud nüüd ettepanek lõpetada põhikooli riigieksamite tegemine. Ja kui ma siin istuksin ainult ajakirjanikuna laudaga ja lõeksin pressiteateid, siis mulle jääks mulje, et enamus õpetajaid on selle poolt, et need riigieksamit peavad jääma. Kui ma nüüd oma isiklike tuttavate õpetajatega olen rääkinud, siis nemad jälle ütlevad, et Et nemad ootaksid pigem ära, mis sugused on need innove välja töötatavad testid ja otsustaksid siis, et Nad ei ole nagu, mõtlen, et need on nagu sellised isiklikud et Nad ei ole kindlalt selle vastu, et riigi eksamid põhikooli lõpus ära kaotada. Et kui kaugel me nende testidega
0: oleme ja kui kaugel me nüüd nagu üldse kogu selle protseduuriga oleme? No esimene ja kõige olulisem võib olla, et asjad oleks selged. Raadio kuule öelda, siis poliitiliselt on otsustatud, et riigi eksameid vähemalt lähimatel aastatel sellisel kujul ei kaota. Ja millest me siis räägime, tegelikult põhimõttelis me räägime eesti keelest matemaatikas, eesti keel, kui selline ei oleks nii kadunud, see oli juba seaduseelnus kirjas, et eesti keel nii eesti keelena kui eesti keel võõrgeelena siis venekeelselte koolidel kohustusena säilib. Nüüd on selle lisandunud siis kindel teadmine, et soovitakse säilitada ka kogu äh, siis õpilastele kohustudikonna matemaatika. Aga kum, kui lõpad ma ühe lause läheksin tagasi, Et see põhjus, miks me sinne nii jõudsime, et võib-olla natuke lihtne olnud, et jäävad ei jää, on olnud see, et me täna hindame, jah, meil on olemas ka üksiku asemetööd, aga me hindame tegelikult riiklikult tasandil õpilaste teadmisi reaalselt üheks lõpus. Et ühtlaselt ja ühetaoliselt nende riiklikutestina ja see on, seal on väga palju puuduseid, miks me ütleme, et üheks lõpus, kui see laps tegelikult väga paljudes koolides lahkub. Ja, ja see tagasi sidestamine, et ja vanem saaks võrrelda, riiksaks saaks võrrelda kool piirkondlikus võrdluses. Ja nüüd me oleme juba paar aastat teinud teistel alustel, uutmoodi aluste riiklike teste mis on natuke sarnased tasemetöödele, aga nüüd veidi laiendatud. Ja kui esimene aasta olid üsna ettevaatlikud, eriti kuna nad olid digitaalsed, seal oli üsna palju puudu siis, e siis sellel aastal näiteks juba soov osaleda on tõusnud juba 9000 ligi. See näitab, et usaldus selle vastu, et ma tahan seda tagasi sidet, eriti kuna ta ei mõjuta sinu hinnet, on nii lapsevanemate, õpilaste kui ka loomulikult õpetate koolide poolt. Ja mida me nüüd püüaksime välja pakkuda, on igal juhul tuleb ära lahendada, see küsimus, et kui täna teevad noored kümnaasiumisse sistaastumise eksami, kui, kui põhikooli eksemel, või kümnaasiumi lõppueksemel on siiski suur osa roll see, et nad astuvad ka ülikooli, siis põhikooli lõpus võiks olla siiski ka järgmine aasta. Me tahame, et kõik põhikooli lõpetajad lähevad edasi, kas siis kutsaarusse või kümnaasiumiarusse ja see tõttu igal juhul tuleb meil leida see lahendus, mitte küll see aastaga, aga ütleme järgmistel aastatel, et kuidas tuua Kümnaasiumisse sisse astumine ja põhikooli lõppu eksameid rohkem kokku. Kas me saame päris ühe eksamega lahendada? Tulevad sinna kümnaasiumite poolt mingid lisatestid, lisaküsimused. Aga, aga teha näiteks, et samas matemaatikas kahe kuuse vahega kaks korda eksamit ei tundu päris põhjendatud. Ja nüüd sellele lisaks. Tahame me ju nii või teisiti kolmandas, kuuandas ja üheksandas klassis vaadata selle antud lapse arengut vähemalt eesti keeles matemaatikas, aga suure tõenäusega me tahame ka sootsiaalainetes ja me tahame ka tegelikult reaalainetes rohkem kui matemaatikas. Me tahame tuua juurde teadmiste kontrolli füüsikas ja keemias, bioloogias, tahaksime teada, kuidas ta geograafias hakkama saab. Nii et reaalselt me tahaksime hinnata lapsi rohkem, aga kui see vaene 9. klassi õpilane teeb kahe kuuse vahega nii kui nii juba kaks korda selle sama eksami ikkagi enamiku teevad, siis, siis neid rohkem kokkut uues me saaksime lisada siia näiteks sotsiaal ja reaalane lisateste sellesse samasse aastasse ja ka võib-olla neid teste hakkavad rohkem kümnaasimid arvestama. Aga lihtne vastus oleks teile see aasta, juhtu midagi, läheme aruteludega edasi. Kindlasti kaasamine oli poolik, me peame rohkem õpetaja nii ühelt kui teise poolt ära kuulama ja nii nagu te väga ilusti kenasti sisse aru arusaamad ja seisukohad on äärmiselt erinevad. No
1: tuleb tunnistada, et ma ise tunnetasin seda, kui minu lõpselt põhikooli lõpetasid ja olen ka kolleegidega rääkinud, kes seda sama teekond on läbi käinud, et kõige hullem hetk üle üldse on see põhikooli lõpetamine, kui ühel poolt käiakse ja tehakse igal pool Kümnaasiumites ja Tallinnes, ju lapsed käivad mitmes koolis neid katseid tegemas. Viis Samal ajal on see koolilõpp, et minu mõelest see ülikooli ast, minu astumine ei olnud üldse pooltki nii keeruline kui see põhikooli lõpetamine ja kümnaasiumisse astumine? Mm.
0: Ja, et, et, äh, pean tunnistama, et natuke selles debattis äh, asjad vist äh, kiskusid selliseks natuke mustvalgeks ja võib-olla ka emotsionaalseks, aga kui me läheme selle sisu probleemi juurde, siis on tegelikult mitte küsimus see, et meil on lumehelbekasid ja lapsed ei õpet mõttestatud. Meile haridus peaks olema kõik mõtestatud ja kui põhikooli lõpus riiklik test hindab selle lapse teatud aastat, siis seda me tahame laiendada. Sellega oleme, ma osun osapooled kõik nõus ja lisaks sellele, et kümnaasiumisse sisseastumine ja põhikooli lõpetamine, need eksamed ei peaks olema kahe kuuse vahega ja mitu korda. Ja see sama, mida te ka minu jaoks on see täiesti kurb, et lapsed, näiteks sama matemaatikat, teevad erinevates variatsioonides nelja viist korda selle asemel, et oleks üks riiklik test, millele saab kool näiteks suulise vestluse, ma ei tea, avaliku esinemise, teatri kallakus võibolla mingisuguse etüüdi äh, muusikase etüüdi esitamise, võibolla mingi, mingi performansi, et, et, et nad siis toovad oma kallakust eripärad juurde, aga need põhiainetes näiteks see sama eesti keel, matemaatika, võõrkeel, need testid võiksid olla riiklikult ühtsed ja ühtsetel alustel ja siis see dilemma saaks kokku panduda, aga selleks on jah, veel kord ütlen, või ja aega vaja. Tõenäoliselt äh, ministeriumi selline kaasatuse protsess ei olnud selline, et kõik oleks rahulikult saanud välja öelda oma mõtted ja, ja eks me siis nüüd püüame leida. Riigikogu on veel mitu-mitu aastat koos ja selle ajaks kindlasti leieme sellise optimaalse lahenduse.
1: Nädala tegia Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudios on horidus- ja teadusminister Mailis Reps. No, riigi eelarve on peaaegu vastu võetud, riigikogus on teine lugemine ära tehtud. Kui palju meil nüüd siis raha palkadeks on ja kas palgatõus mingilgi määral tuleb?
0: No Järgmiseks aastaks alamäärad, mis puudutavad nii üldariduse riigikoole kui kutsekoole, on arvestatud 65 eurot. Ja, ja see on siis nagu reaalne number, et, et, et see teha, protsentides saab iga üks arvutada, aga et see tähendab seda, et, et tõuseb siis alamäär 1315 ja, ja kui, me, kui me vaatame nüüd võtame juurde nüüd viimased kolm aastat, kui minul on olnud rõõm olla arvides ja teadusminister, siis See tempo on selline, mis on märkimisväärne, aga meie eesmärk loomulikult on käia kogu aeg keskmise palga, aga no, tahaksime samu ees käia, nii et see, see ootus palgatõusuks jätkub ja eks me rikaste ja, ja, ja toledete riikide klubis me endiselt oleme maha jäänud, nii et... Küll, mitte õnneks enam nii kohutavalt, aga siiski meil, meil, meil on vaja edasi sellega liikuda.
1: No see on võtta see raha, mis haridusministeerium näeb ette. et Tegelikult ma saan aru, et omavalitsustel on no enamuse koolide pidajad on meil ju omavalitsused. Ja omavalitsustel ikkagi on suhteliselt suured võimalused, kui neil mingit õpetajad väga vaja on. Olen jälle ise kuulnud, et õpetajad, täiesti hinnatud õpetajad tingivad koolis juba ja mõni sada eurot siia sinna on täiesti see läbi räägimiste ruum, et kui omavalitsusel on vähegi võimekust ja ta tahab panustada just kooli, aga see kuhu panustatakse on prioriteetide küsimus, siis tegelikult ka õpetajad peavad väga tõisiseid palgaläbi rääkimisi ja, ja nad lähevad ka teise kooli, sest sel, neile pakutakse sama tööest äh, näiteks 300 eurot rohkem.
0: No lisaks sellel loomulikult riik eraldab haridustoetuse juures veel lisa, no seda nimetakse kas puhfliks või lisarahaks, mis ongi täpselt nii mõeldud, et, et sa saad toetada, siis on ta siis klassijuhatamine või on seal veidi individuaalsem töö ja lisaks sellele on veel olemas toetuse osa, mis puudutab siis erivõadusega lapsi ja, ja ka siin oleme me üsna paindlikud olnud, et me anname lapsele kõrgema koefitsendi aga mis osas see laps töötab üksinda väiksemas gruppis ja kus ta on kaasatud suurde rühma, et see kõik annab natukene hingamisruumi ja loomulikult kohalikud omavaliselt omalt panustavad, et siin eranditult kõik panevad oma osa juurde haridusse. Ja meie keskmine õpetajapalk on juba, juba hetkel üle 1500. Ja, ja siin need käärid on, on omavälisest vahel üsna suured, et tõesti mõni seda eurot, et siin õpetaja, kes saab üle 2000, ei ole enam üldse erand, aga on siis ka jah, neid õpetajad, kes töötavad mitte täiskoormusega, saavad sellest ka minimumis siis selle võrra väiksema palga.
1: No, üks päevakajaline küsimus jälle hästi palju emotsioone tekitanud, on see alushariduse või laste ja hariduse tulevik, et ma saan aru, et siin on olnud mitu töörühma, kes ük, kellele üksteise tööd ei meeldi, aga no et kuidas siis edasi minnaks, et kas nüüd on mingi kolmas töörühm või et mis see seis praegu on?
0: No ametlikult on tema nimi kolmas, aga nüüd kui ma jälle veidi tagasi vaatan aega, siis, siis tegelikuses on kahjuks teid töörühmasid on üsna palju, et mida, mida milles osas on või mille osas me oleme ühte meelt, on see, et, Meie alusaridus on väga, väga hea haridusaste. Ja kui me julgeme tuua siin põhjuseid, siis üks väga selge põhjus pisa edukusele eriti, mis räägib meie lugemisoskusest, on see, et meie alusaridust töötavad inimesed, kes on kõrgharitud, kes on õpetajad reaalselt. Väga näiteks isegi soomlastel alles see reform käib, et muuta nad kõik pedagogideks. Ja, ja meil nüüd on nad ka võrdsustatud õpetajatega ja, ja juba kolm aastat siis õpetajate palkadega ka võrdseks toodud. Need sammud näitavad seda, et me hindame alusaridust. See debatt, mis käib on nüüd õppekava ja uue seaduse ümber, noh, kui ma tohi niimoodi öelda natuke üldistatud, ma väga vabandan spetsialistide ees, on, on selline see osa, mida võibolla õpetad igapäevaselt ei tunnetagi, et, et kas selle õppekavas on nüüd sees liikumine muusikatahtel ja, ja saatel, plaksutame rütmis või on see nüüd täpsemalt kirjeldatud, millised oleks soovituslikud laulud või kas laps peab lihtsalt oskama muusikataktis teha teatud asju või on see just kaara jaan, mida ta selgeks õpib, et ma jätaks selle spetsialistide vaidluseks, et kui täpne kui laht kui kinni, kui, kui palju õpetajale sellised suunised anda, aga meie haridus väga selge eripära on see, et õpetajal ei ole sõna, õpetajal lõpuks saab selle autonoomsuse, me usaldame teda kui spetsialisti, nii et isegi kui seal õppekava ütleb, et soovituslikult lisaks üldisele muusikataktis liikumisele võis jaani osata ja kui see õpetaja nüüd ikka ja ei taha õpetada, siis ükski inspektor seda kontrollimaga ei lähe, nii et, et ütleme, et, et see on selline, selline debaatt, aga noh, ütleme jah, et osa, mida ma, mida ma julgelt saan öelda, et seal on erinevad arusamat, kui täpne see õppekava peab olema ja on ka väga selgelt, et mindin sellistesse nüanssides vaidluses ja väga emotsionaalselt, mis kindlasti ei olnud vajalik, et keegi ju ei mõtle, et mitmekeene laps päriselt on esis mingi probleem kui selline, vaid mida töörüb püüdis öelda on see, et meil on palju mitmekeelsed lapsi, mitte enam kahekeelsed või just mitmekeelseid ja need vajavad õpetajalt. Eralti tuge ja meil on vaja riiklikult läbi mõelda, kuidas me saaksime need õpetaid rohkem toetada, täienkoolituse ja muu osas. Sõnade nüansid olid need, mis emotsioone tekitasid, aga eesmärgis on kõik ühte meelt.
1: Kui kaugel ollakse sellega, et otsustada ära, mis suguses keeles hakatakse õppima Narva riigikümnaasiumis?
0: ho, oh, oh, oh. Narva riigigümnaasium on nii algfaasis, et noh, tõesti me oleme ruumi plaanist rääkinud, no, mis, mis, mis riiklik seadusandus ütleb on, et vähemalt 60% peab olema kõikides ainetes eesti keeles. Nüüd lähenemised selles, selles osas on üsna erinevad olnud, et kui me vaatame osad õpilased, kes tulevad venekeelesest perekondadest ja tulevad näiteks eesti keelesesse kooli, alustavad kohe eesti keeles, Siis on mõned koolid, kes on sellised segud, kus väga suur osa alguses õpitakse küll venekeeles, aga ainete, ainete kõrval on intensiivne eesti keele õpetus. Ja siis on neid katsed, kus nüüd üldiselt ja kohe alustada osade ainetega, nii nagu me näeme kohtlärvel, kohe eesti keeles osad aina töötavad seal ka venekeele, siis sinna juurde tuleb intensiivne eestikeele õpetus. Milline saab olema täpne see rütm? No, me selget läheme veel venekeelsemasse linna. Kui täna kohtleärvel on see 82%, siis nii nagu me teame, on arvas, on see protsent pigem tõusnud, et me räägime seal ikkagi vaid mõnes protsendist eestikeelsest elanekonnast. Ja siin sellise lahenduse leidmine, kuidas toetada lapsi keele, võibolla keskmine keele eksami osa ei ole eestikeeles nii tugev aga see, et seal on väga suur osa eestikeelse lõppel vähemalt viimasel gümnaasiumi otsas, see on selge nii et ma julgeks täna vastata et tõenäoliselt me räägime siiski sellisest esialgselt võibolla pool ja pool ja viimastel aastatel pigem eestikeelsest, aga me ei ole jah, ei õppekava ega spetsialiseerumise tasandil. Kümnaasumis selleni veel jõudnud.
1: Ja ongi meie saate läbi saanud. Aitäh tulemas kukkuse haridus- ja teadusminister Maidis Reps. Saatejuht ütleb siin kohal aitäh ka kuulajatele kuulamise eest. Aitäh kõigile. Järgmine nädalategija on eetris juba nädala pärast kuulmiseni. Nädalategija!